0: Queridos ouvintes e ouvintas e demais mamíferos aqui presentes neste programa chamado Groundcast Entrevista Eu sou Fábio Mello, o seu rôster, o seu querido e amado entrevistador E contamos desta vez, olha como a, o nosso programa está ficando melhor, nós estamos evoluindo Trazendo diretamente da Argentina, mas morando aqui no Brasil há um bom tempo Vamos entrevistar o senhor John Kleiner da banda Corazones Muertos Boa noite. Aliás, eu falei certo antes de mais nada, porque eu não manjo muito dos. Es... Eu não muito do espanhol, sabe? Meu negócio me é inglês, um pouco de francês, mas não espanhol, espanhol pra mim ainda é um pouquinho difícil.
1: Não, mas foi ótimo.
0: <risos> Olha, em primeiro lugar eu tenho que falar que, caramba, meu, o que, que você veio fazer aqui no Brasil, cara?
1: E a gente veio tocar com, com a banda faz uns 11 anos atrás, eu acabei curtindo muito aqui, acabei ficando.
0: Pergunta antes de nós falarmos sobre a banda. Sim. O nosso churrasco é tão ruim assim aqui em São Paulo?
1: Na verdade não, eu acho que é do caralho. Eu curto muito, cortes de carne <risos> da e tudo mais.
0: Poxa, é bom saber disso, é porque tem um ouvinte, amiga minha, que é lá do Rio Grande do Sul, que veio tirando sarro falando Sim. que a gente sabe fazer churrasco. Então não estamos pegando alguém de um lugar que é referência na coisa.
1: É, mas eu acredito que todo todo país tem seu churrasco característico, né? nata do churrasco coreano, imagina. <risos> Poxa,
0: esse eu, ainda, esse eu ainda não provei, esse, esse eu, eu ainda... Eu tampouco, mas é o que falar. Bom, então, senhor Joe, vamos começar a entrevista, é, explique para os nossos ouvintes, para hum. o nosso público, como que você começou na música, quando que você decidiu, quando que chegou aquele momento de falar, eu vou montar uma banda?
1: Ah, tá, porque decidir começar, eu não decidi, tipo, me, me sentaram num piano com 5 anos, me davam uns tapas para estudar música, ou seja, foi meio forçado, mas... <risos> <risos> é, quando eu tinha uns 16 anos, basicamente, é, decidi começar a tocar guitarra eletta. Bom, e naturalmente você quer montar uma banda, acaba montando bandas, isso. mas foi tipo aos 16 anos que, que eu comecei com tudo.
0: Hum, bom saber disso, bom saber disso. Porque inclusive tem um amigo meu, eu vou até depois falar com ele, que ele é apaixonadíssimo pela cena argentina, ele gosta pra caramba. Ah, olha só que bom. <risos> Sim, inclusive ele gravou na antiga banda dele um cover do Rata Blanca. Olha, Son então um cara metaleiro. Sim, ele curte, ele curte pra caramba, ele curte o povo da Argentina, ele teve, inclusive, músicas que ele gravou lá, com o pessoal da Argentina, e, e ele me mostrou muita coisa legal de rock, de metal aí no país, pra mostrar que como que a gente não conhece Tem bastante
1: isso? coisa, pra ser sincero, tem bastante coisa legal também. É, agora que a gente foi tocar lá, menino da banda que nunca tinha ido, né, são todos aqui de São Paulo, o resto da banda tipo, eles curtiram pra caralho assim, ficaram bem surpresos, sabe, com a banda que a gente compartilhou compartilhou o palco assim, fez o show juntos todos um, foram bem legais, sabe
0: Poxa, legal, é assim, eu até ia falar do show da Argentina, mas já que você já adiantou e, e eu gostei desse dessa expressão do caralho, meu. foi a primeira coisa que você deve ter aprendido quando chegou pra cá, né, no Brasil Sim, sim <risos> Porque, não, não, é, não, é sério, eu, eu entrevisto algumas pessoas, já, já conversei até com amigos meus portugueses, eles não entendem o que é esse pra caralho. E quando eu vejo alguém de fora falando isso daí, eu me sinto tão bem. Me sinto tão... É, tão... né?
1: <risos>
0: Sim, basicamente
1: é algo bem, bem... Bom, aqui mesmo, né?
0: Não, é, é, é. Não, eu acho legal, acho legal. E assim, com, é, vocês tocaram com quem lá na Argentina falando nisso?
1: Nossa, com muita banda. A gente fez oito shows lá, você já... Com muita banda, sou... Bad Motherfuckers Club, Gatos Sucios, com uma banda da Finlândia, The Mutants que eles estiveram tocando aqui no Brasil também faz 15 dias atrás é, puts, muita banda na real.
0: Nossa, que legal, cara é assim, é, é interessante a gente saber disso, porque é, você já tá um bom tempo na estrada, você já tocou com um monte de gente, já fechou com um monte de gente, como que, como que foram essas experiências de palco? Teve alguma experiência dessa de palco que foi mais marcante para você, ou foi mais diferente da, das outras, que você lembra?
1: Então, cada uma tem sua particularidade, né? É, bom, chegar a compartilhar, a tocar com, com gente que eu admirava muito também, então, cada um desse momento foi bem legal também. É mas acho que cada, cada cada show tem sua doideira e cada tocar com artistas diferentes também é legal para bom, como que você aprenda a se desenvolver rápido, né para tocar com diferentes pessoas é, e, e realmente não, é difícil escolher uma, né mas foram todas muito legais assim.
0: não é, porque assim eu acho que deve ser doideira quando tá no palco é, eu imagino assim, a reação do público eu, eu muitas vezes quando eu consigo ir nesses shows menores, que eu acabo gostando muito mais do que os grandes shows, acredite em mim é, teve aqui no Brasil Sim, eu também. aqui no Brasil teve Iron Maiden teve é, Rolling Stones e eu particularmente não gosto desses grandes eventos, eu acho que eles são tão bem feitinhos é tão assim, tão perfeitinho que me irrita
1: é um lugar mais para para menor quantidade de gente tem mais adrenalina também tem outra pressão no som tipo, como que o som tá mais alto né lá dentro da, da caixa de sapato assim fica meio... <risos>
0: Não, é verdade, é verdade, eu concordo contigo e não só isso, é, eu acho que essa proximidade do artista essa coisa de você fazer a coisa ali ao vivo, da maneira que dá pra fazer, eu acho que é muito mais rico do que você simplesmente chegar no palco, e lá executar seu trabalho, ficar aquela coisa muito mecânica eu acho chato, eu acho chato pra caramba é um isso.
1: um pouco mais frio, né? Sim, com certeza
0: sim, não, e, e além de ser um pouco mais frio, eu fico pensando pro lado de vocês, tem até assim, você pega um, um palco grande isso é legal ver. Puxa, quanta gente tá ouvindo o meu, meu som? Uma vez eu tava conversando com um cara de uma, de uma outra banda, do Overhead, ele falou que quando eles tocaram na Argentina, que eles também tocaram por lá, falou que tinha 10 mil pessoas os caras piraram. Falaram, pô, mas como que, que 10 mil pessoas é, querem outro ouvir? É tipo
1: de estrutura, sabe? Eu já cheguei a tocar no Paluça tudo. É legal também, você tem puta estrutura, tá muito confortável no palco, é, não falta nada, né? Então, mas ao mesmo tempo, se você tem humildade de tocar nos lugar onde falta tudo, gera outra adrenalina também, você curtindo o show pra caralho como estávamos falando, sabe? Utilizando tipo, uma coisa mais quente também, né? E até acaba dando mais valor na performance da própria banda também, né? Sei lá, no último show lá na Argentina a gente convidou um cara, ele puxou aí o pedestal, saiu voando todos os meus pedaços, tipo, cortou o som da guitarra, mas a gente contornou a situação de um jeito bem engraçado e tipo, o público curtiu, não parou nada e sei lá, na hora você fala, nossa, que cagada que rolou mas depois você acaba lembrando com tipo, de um jeito com sabe, acaba ficando legal, né? Então, sei coisas que num palco gigante não aconteceria. Hum,
0: Bom saber, bom saber. E você falou que você tocou no Lollapalooza, como que foi isso?
1: É, foi no primeiro que eu rolou aqui em São Paulo. Eu toco na é, outra banda também, Daniel Beleza, Os Corações em Fúria e, bom, a gente foi convidado para tocar no evento. Hum,
0: interessante. E como que foi lá? Porque, olha só, é, eu imagino um evento como o Lollapalooza, que é um evento grande, um evento é, bem estruturado, e tudo mais. Como que foi isso? Ah, foi
1: bem legal, né? Tipo, incrível, você tem todos os luxos aí na mão. Tipo, toca para um monte de gente, com uma estrutura animal, com um computação, você celebra toda, toda a tua equipe, ou seja, é tá tudo como tem que ser, sabe? Comodado como pra você fazer teu show com a melhor disposição possível.
0: olha você falou que você toca com o Beleza, os corações em fúria. Eu lembro que eu tinha visto o nome dessa banda uma vez. É, é, é até uma história engraçada que você olha o nome <risos> da banda você não dá um puto eu falo sério dá um puto porque parece que é qualquer outra coisa <risos> Eu escutar. Eu falei, caralho, mas como uma banda dessa tá num evento tão indie, cara? Como que vocês foram parar lá? É, é,
1: minha ideia, cara. Tinha uma mistura de... não era muita banda nacional, era só um palco de banda nacional. A gente ficou com o Foo Fighters, o João Jetti. É, e acho que nem lembro, mas tinha pouca banda nacional que ficou e tinha uma de hardcore e outra meio punk que tinha gente. Então foi toda uma mistura, né? E ao mesmo tempo, Daniel Beleza tinha é, uma influência muito do 90. Bom, o festival é organizado pelo Perry Farrell, do James Addiction, assim que acho que parece esse... Por essa gente tinha a ver um pouco, sabe?
0: Não, e, e assim, e é legal, cara, porque é, eu, quando eu vi o lineup, por exemplo, descendo do Palooza eu até comentei com um outro podcaster que grava comigo, César, eu achei um, 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 uma escolha de bandas meio broxa. Eu acho que o primeiro e o segundo eram muito bons, porque, ó, só para desculpar. Primeiro,
1: primeiro naquele que a gente ficou, foi bem legal, pra ser sincero. Então, não, não tinha tanta variedade, e eram escolhas bem legais, tipo Jean Janjet, Full Fighters, é, é, tinha bom, assim, um monte. Um monte de coisa que pra todo mundo, sabe? Colocó o Bordelo Eu não sei, não era tão indie como agora, né?
0: Não, cara, você tinha pavilhão 9 no dia, cara. O, o pessoal ressuscitou o um pavilhão, pavilhão.
1: 9 tocou depois a gente, é verdade, que eles estavam lá no camarim. Por isso tinha. Sabe, na vertente bem legais também de, de música aqui do Brasil, de banda. É,
0: e eu tô até tá relembrando do. do set, do set não, do, do. Das bandas que tocaram no line-up. Eu tô vendo aqui, cara, dá, dá vontade de chorar quando a gente vê o desse ano e compara com o de 2002 porque, é você...
1: verdade.
0: porque, olha só, vocês tocaram no dia de Pavilhão 9. Vocês tocaram junto Sim. com o Marcelo Nova, que é um cara que eu gosto pra caralho. É caramba. verdade, ele
1: tocou antes da gente no Parco da Frente.
0: Oh, oh, não, oh, oh, olha que coisa legal, né? Vocês foram. Ab... Houve uma abertura do Marcelo Nova e depois vocês ajudaram com a entrada do, do Pavilhão 9, cara. Cara, é, esse, é, esse é é isso é muita sorte, meu. Porque são dois artistas que eu acho muito bons, muito bons.
1: É legal. Não, porque foi bem legal. A vibe do festival estava muito, estava muito legal.
0: E a recepção foi legal legal também?
1: Foi legal, a gente acabou fazendo um vídeo ao vivo, tipo que, que foi utilizado no, no single do, do disco Baile Desgraça, gravou o Raul Machado, e ficou animado. pode me procurar no, no YouTube, e lá tá o vídeo gravado no, no dia do show, que foi animado. da é, eu, música Uhu Nananá.
0: Eu vou até colocar aqui na descrição do post, quando o podcast for pro ar, que é importante vocês verem, porque olha só, vocês estão ouvindo de fundo aí a música do, do grupo, do coração hum. Em Fúria, é cara, é é, quando eu ouvi, é, é assim, primeiro que eu tenho que falar que puta que pariu, mas que produção foda. Eu acho a produção muito, muito, muito boa. É, é, como, que, como que foi produzir esse disco? Porque tá tudo muito claro, você ouve os instrumentos, não tá uma coisa mais alta que outra, mais estourada, mais aguda, não, tá limpo, tá muito gostoso de ouvir. Como que foi produzir esse disco?
1: É, o Baile de Graça, tipo, a gente fez com o Michel Cuaca, que ele também produz Corações Mortos, né? Mas a gente gravou a Bater no Inferno Clube, ao vivo, assim, como acostumavam fazer a grande banda nos 70, né, no começo de tudo, gravamos tudo lá, e a gente continuou no estúdio Uau dele, e basicamente ele que fez a produção de tudo.
0: Não, é, porque assim, quando eu quando eu pego as bandas, né, e aí eu tenho que dar aquele puxão de orelha no Rome, o nosso a de imprensa, porque eu peço o Homer, me manda uma semana antes, porque eu preciso escutar o som da banda, ler as <risos> com calma, ver o que eu vou perguntar para as pessoas, ele me passou isso um dia antes dessa entrevista ser gravada. E eu falei, voltei, vou ouvir, vou tem vou, coisa do mestrado, tem quanto fazer, então vou ouvir enquanto eu faço lá as minhas leituras. Eu tive que parar a leitura, cara, porque tá muito legal. Legal. E outra, e ainda aí, no caso, no coração em Fúria, no coração de Mortos, você é o vocalista, né? Aí eu
1: sou vocalista, sim.
0: Cara, mas que, como que você mantém essa voz, cara? Porque ela tá muito boa, tá muito boa.
1: É, na real, hoje em dia, cantamos todos um pouco no palco, né? A gente... Tem o Cadu Pelegrini na guitarra do Que Era Rocks Ele, nas músicas novas Ele canta junto com, comigo Vários trechos das, 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 das músicas O Arturo, o bajista, também participa Cantando músicas ao vivo Então, basicamente, eu canto por 75% Do show e o resto eu faço nos meninos
0: Lógico, eles têm que trabalhar também, né?
1: É, é lógico <risos>
0: Você <risos> tem que trabalhar, cara, porque é. afinal, de contas, é acaba... um afinal de contas, não é só você. Tem que só um pouquinho, afinal de contas, tocar e... Fa... e to... Aliás, meu irmão sempre fala, na época que ele tinha a banda, inclusive, que ele admira muito essas pessoas que tocam guitarra e cantam, porque são duas coisas muito difíceis de fazer ao mesmo
1: tempo. É, sim. Realmente, tipo, tem que ter uma dupla concentração, né? Dividir o cérebro em nós.
0: <risos> não, sim, 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 não, sim. Mas e, e, eu acho fantástico, porque, é, além de ser difícil, é, as linhas de guitarra são linhas muito legais, eu tenho que destacar primeiro o baixo, eu acho assim, baixo magnífico, é, é. Eu, eu escutei eu, quando você, quando pega, por exemplo no, no disco de vocês, quando pega Don't Kill Rock'n'Roll, aquela linha de baixo, é, isso tá, foi
1: mas... gravado, essa música é, foi bem legal, isso foi gravado ao vivo pra você saber, ou seja, esse timbre tipo, que você ouve ao vivo mesmo nossa, é, é sério? isso foi gravado ao vivo, esse disco tive tipo, uma gravação ao vivo nos tuchos ou seja, não tem, tem só duas guitarras não tem base no solo é o que você ouve
0: Olha, porque eu escutei, eu imagino mesmo que música de, de show, mas é de uma qualidade um bom gosto, assim, surpreendente.
1: É, é basicamente bem cru. Esse é bem cru, tipo. Diferente a, agora o símbolo novo que saiu, que foi gravado com, com o Nimbus e com o Quacker na produção, mas aí sim tipo, foi gravado no estúdio, sabe? A gente gravou algumas outras coisas, né? Mas agora esse que você tá falando, particularmente, é o vivo.
0: Então, e, e eu acho que é por isso que eu gostei, porque eu tenho uma predileção muito grande por essas coisas mais mal acabadas, mais cruas. Eu gosto muito de punk.
1: Basicamente, tem muita mal acabada, assim, de propósito, sabe? A gente joga do jeito que é. Não que tá mal acabada, mas dá pra perceber tá tipo,
0: assim, não na hora. Eu adoro isso, você não faz ideia de quanto que eu gosto disso, acho que por isso que, é bom, bom, na, hora que eu, na hora que eu ouvi, por isso que isso me chamou a atenção, eu falei assim, cara, mas que linha de baixo monstruosa é essa? E eu gostei, de verdade, eu gostei muito justamente por... Porque... É um trabalho ótimo, é um trabalho ótimo e, aliás, como eu sou muito fã de punk, muito fã de hardcore, muito fã dessas coisas mais, vamos dizer assim, do it yourself, como a gente diz, eu gostei. E assim, não eu adoro tudo isso, eu gosto, porque... Eu não sei se é impressão minha, mas uh, parece que quando você produz demais um disco, ele fica tão bem feitinho, tão perfeito, tão equalizado... É
1: de algum, de tipo, tão fácil fazer isso, entende? Que você perdeu um pouco isso de... Como você fala, do it yourself, sabe? E mostrar as coisas como são. Basicamente, como era antigamente, que você dava valor na banda, sabia que era difícil fazer isso, né? Hoje em dia, todo mundo tem Pro todo mundo consegue fazer tipo, isso na sua prova. Piacaça, mano. Tocar todo mundo junto, criar algo todo mundo junto, que fique legal, acho que é um desafio hoje em dia também.
0: Não, eu concordo, concordo plenamente com isso. Inclusive, eu tenho amigos que tem bandas e um deles só consegue ensaiar porque ele é dono do estúdio onde o pessoa ensaia, porque se fosse pra juntar o povo, é, é impossível, se tivesse que juntar em algum lugar. E, e é complicado. É, é não, não é fácil, não é fácil, não é fácil. E aí, vamos falar um pouquinho sobre... É, o que você fazia lá na Argentina enquanto músico? Porque... É, pelo que eu li, você também é uma pessoa, assim, bastante escolada na cena argentina, não é?
1: Na verdade, eu toquei com bastante gente lá, mas acredito que acabei tocando com mais gente aqui nos últimos 11 anos. Lá, bom, é, eu tinha um, como uma gravadora também, a Bourbon Records, que eles continuam, né? algo que eu criei, criei com, com uns sócios, acabei saindo depois, logicamente, a distância, mas ele, ele continuou. Com o estúdio, hoje em dia, tipo, eu tipo uma Puta gravadora do caralho, sabe? E, e eu justamente me encontrei com ele agora, faz dois dias lá na Argentina e, porra, meu um orgulho, sabe? Tipo, ter ajudado a criar algo assim. Hoje em dia, por Bom Record, tipo, é bem grande lá, né? e Mas eu trabalhava também com a família, sabe? Tipo, não, não dava para viver da música de algum jeito, nem do selo tampouco. Era como que a gente vivia para isso, não disso, né?
0: É, eu, isso que é uma coisa interessante, né? O fato de vocês não precisarem, pelo menos nessa época, Viver é pra isso Eu acho que é o que te desobriga A fazer alguma coisa que Todo mundo tem que gostar Te desobriga a ser um Justin Bieber, por exemplo
1: É meio que, que isso, sabe? Corações mortos naquela época era um pouco mais Argentinizado, se você quiser Compreender assim, como que... A gente fazia algo um pouco mais pesado, pro, não para o mercado de lá, mas para o povo de lá, sabe? E quando a gente voltou a formar corações de Muertos aqui, foi meio que a gente está com foda-se, a gente toca o que a gente quer com um amplificador amplificador inonce na distorção e vai tudo para frente, sabe? E, bom, isso você notou agora na, na volta nossa lá, porque foi muito legal.
0: É, e você sentiu muita diferença da, do antigo Corazones Muertos argentino e o Corazones Muertos brasileiro? Sim,
1: tipo, é outra proposta, basicamente, sabe? Outro Bom, outro grupo humano, mas outra proposta, sabe? Tipo, é bem mais punk, na real, um pouco mais agressivo, né? Tanto nas músicas como na, na proposta, no show. Não é agressivo, falo de que tem agressão, senão que, que, que a gente vai mais como pra frente, sabe, no parque.
0: Afinal, é claro, vocês não se batem ainda no meio do palco, né?
1: Não, não, lógico, por isso o povo achar que a gente fica aqui no Gigi Allen se cagando no palco, mas oh, tipo. Ô, oh, oh,
0: cara, oh, cara, mas já pensou se fosse? Imagina você lá, pelado, cagando no meio do palco é, cara? tipo... joga. Oh, oh, ia ser
1: legal, cara!
0: Oh, eu ser... acho é que a gente
1: turma caralho, caralho, o Digi Allen, mas não,
0: Cara, nossa, eu fico feliz de alguém lembrar do Didi Allen, cara. Eu lembro quando me apresentaram o DJ Allen, eu falei, Ai, Ca... é
1: genial. Cara, Sim, não, é sério. É genial. É sério. também é muito boa, mas.
0: Não, é Foi. mas exatamente, eu pensei na mesma coisa que você. Falei, cara, mas tudo bem, a música dele era legal, porque eu achava legal pra caramba, mas eu comecei a ver os vídeos. Falei, meu, ele não tá fazendo isso, ele não tá passando merda da cara. Ele não tá não, batendo. Ele não tá <risos> se cortando todo agora. E, e eu achava magnífico aquilo, cara. Era uma tosqueira, era... mas era uma tosqueira tão
1: autêntica. É, sim, não. De poporrendo correndo dele. era muito legal, cara.
0: Não era. Eu, eu lamento de eu não ter tido idade suficiente pra, sei lá, ter visto um show do cara, meu. Porque ele morreu bem antes, <risos> viu? Eu tenho 32. Anos quase, eu não tive como ver um show do DJ alien cara. E eu queria ter visto, porque eu achei tão legal. Pessoas que devem ter passado por uma experiência assim única.
1: É, com certeza, com certeza. Não, eu e... cheguei a conhecer o, o irmão dele uma vez lá em New York, mas, ou, se bem, olha, tchau, como você fala.
0: Cara, ó, ó, ó. ó Aí, essas, essas pessoas especiais, essas pessoas VIPs, já chega dando aquele tabefe na cara, ó. Conheci o irmão de Giallen, ó. Só, só dando aquela bufetada assim, ó. Aquela coisa de, ó, pobres. <risos>
1: Mas só que, isso que muita gente vai ter conhecido o cara, gente bem assim, acessível, né, lá, pelo menos.
0: Ele, pelo menos, não é porra louca que nem o cara, né? Ele não vai cagar no meio do, da conversa, né? Não,
1: já deve ter, já deve ter cagado bastante <risos> que porque <risos> porque juntos assim. É,
0: eu, 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 sei, eu sei que o irmão dele não era lá muito muito exibicionista. A banda não era muito. Quem fazia o show, show mesmo, era o alien. Allen. Era
1: ele, sim, sim, sim.
0: Não, e, e assim, quando você fala essa proposta mais punk, o que, inclusive do Corações Muertos, eu até ia perguntar sobre isso, como que vocês se classificam? Porque eu fui escutar e eu dei uma lida, tal. É, é um, um hard, um heavy hard, alguma coisa assim, só que eu começo a escutar eu percebo que pode ser até que eu esteja falando bobagem, pode ser até que eu esteja falando de algo que mas eu notei coisas, por exemplo, lembra muito Surf Music, que umas coisas mais punk umas coisas que se tivesse um pouquinho mais de melodia, lia pra quase um ska. Como que você classifica a sua banda?
1: Ah, a gente, tipo um punk and roll, com um rock and roll punk que a gente faz, a gente mistura muito na né? real. Até, olha, você falou bem porque a gente acostuma tocar alguns covers tá, de Peter Tosh, sabe? A versão nossa. A gente curta misturar todos os estilos que a gente gosta de ouvir de algum jeito. Rock and roll tradicional, com punk rock, Ramones, tudo isso. Reggae, com tudo, né? Ou seja, não tem muito riff mais acorde para frente, com melodia muito refrão, que a gente acostuma a cantar todo mundo junto, então isso dá uma força também característica na banda, e vejo com um pouco disso Social Distortion, Sex Pistols The Clash, muito Elvis Presley, de tudo, né, Rolling Stones para caralho, a gente mistura tudo
0: sabe? é, The Clash eu percebi bastante justamente por essa coisa Meio reggae, meio Sky Assim, eu achei Eu achei fantástico, porque eu pensei Que eu tinha pirado quando eu tive essa puta, Não pode ser influenciado até pelo The Clash Porque tava tão misturada A coisa, e uma banda que me surpreendeu Porque eu não acredito Que lá né, a gente não devia ser uma coisa Mais, como a gente diz aqui no Brasil, reta né Aquela coisa mais padrãozinho, não era? É, sim, na
1: real, tipo Vamos falar que todo mundo como que Costuma seguir, tem curto The Clash Tipo, na banda estilo Clash, sabe? Tem curte o Ramon, tipo, parece o Ramon. É muito assim, geralmente, na música, né? Quem curte Guns N' Roses, a banda tem que parecer com o Tico for Destruction. Então, a gente não. Tipo, a gente toca o que a gente curte tocar, cada um Cada um pode vir com uma ideia, a gente adapta nosso estilo e a gente faz, sabe? A gente não tem muito solo de guitarra, mas tem. Tipo, cada um toca o que quer, basicamente. Não tem ou um destaque de cada um de nós.
0: Ou seja, é, é, é tudo feito na base do. Vamos ver no que dá, no que dá né?
1: É lógico. A gente mistura tudo e não tem um guitarra que tem que se destacar, nem, nem nada. Todo mundo canta, todo mundo toca.
0: É, não, isso, isso é uma coisa legal. Isso, isso me chamou muito a atenção. Porque que é Não, sim, sim. <risos> claro, claro, claro,
1: é claro. uma formação de quadrilha no parque.
0: Olha, é interessante é, é, é pra vocês verem público que, a despeito do que a gente fala aqui no Brasil, a argentino também é gente boa. Também faz piada.
1: <risos> eu sou chileno, na real, eu moro lá, mas não sou argentino, nasci no Chile.
0: Hum. Hum, tá explicado Tá
1: explicado ah, é bom aclarar
0: Tá explicado Porque os chilenos que eu conheço são gente boa Esses sim são ah, viu? São firmeza
1: então, certo, eu, tenho um amigo meu... eu gosto de explicar isso, eu gosto de aclarar Faz uma diferença de falo, Nossa, você é gente boa Não é que eu sou chileno, então você é melhor cara,
0: não é, assim. é, não, é, é que assim Eu tenho um amigo que é argentino, mas ele mora muito tempo No Uruguai, e então a gente fala que ele é o primeiro Argentino falsificado porque Ele faz piada, ele toma cerveja com a gente, ele faz piada de argentino. Eu falei, como isso?
1: Que é, que tá? é assim, basicamente...
0: E, aliás, é uma coisa que me eu sempre gosto de pegar, assim... Quando eu conheço pessoas que vieram para o Brasil, como que foi a adaptação para cá? Foi muito difícil?
1: Não, na verdade, eu sempre curti muito. Então, não, não foi tipo uma mudança provocada ou, ou que eu não estava querendo fazer, sabe? Então, para mim, foi sempre muito legal, né? Diferente quando você é obrigado a ficar num lugar que você não gosta, que imagino que a adaptação deve ser um saco. Mas, para mim, foi ótimo. E mais para mim, custa voltar para a Argentina e voltar me adaptar lá. Entende? Eu estou já muito acostumado aqui.
0: É, esse meu amigo que é argentino, ele fala a mesma coisa. Ele fala que ele não volta nem pro Uruguai, nem pra Argentina, porque ele já tá... Olha, ele tá mais ou menos ao mesmo tempo que você tá aqui, viu? Ele, deve... ele é só é um pouquinho, ele deve ser um pouquinho mais novo, ele tem 45 anos, ele tá aqui há uns 13, 14 anos, tem filha aqui, inclusive. E ele falou o seguinte, ele não se vê hoje voltando pra Argentina, não se vê hoje voltando pro Uruguai, onde ele é... tinha um emprego público e tudo mais, porque mesmo com todas as dificuldades que ele passa aqui,
1: D diferente, sabe? Muito acostumado aqui, o povo daqui, a educação daqui. O que você não acredita Tipo, o povo aqui Pra mim é bem mais educado que, que na Argentina, sabe? Pelo menos na rua, né? E,
0: então, sabe o então, que falaram? Exatamente a mesma coisa Falaram que a Argentina é grosso
1: Sim, é bastante grosso Você vai comprar algo Parece que você está pedindo um favor Se assim, o cara está jogando Bagulho na cara Sério? É meio assim Não vamos geralizar, né? Tipo, logicamente, tem gente maravilhosa E, tipo, tem um monte de amigos Mas, em geral, tipo, é complicado, sabe? Mesmo quando você toma um táxi Aqui o povo está acostumado A sair do táxi, sei aqui um bom trabalho, bom dia, tudo lá. Não, você falar isso, o cara fica como, sei lá, o que você quer, sabe?
0: É, 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 eu lembrei de uma coisa, né, e eu vou perguntar isso também pra você, que é assim, de situação engraçada que você passou quando você começou a morar no Brasil. Por que que eu vou pergun tô perguntando isso? Esse amigo meu argentino, que é... Vou até falar o nome dele, que o, é o cara é muito gente boa, é o Senós. Ele, a primeira vez que ele veio no Brasil, ele foi no lugar tomar a batida de maracujá. Que você já deve conhecer. É Sim. pinga leite condensado e maracujá. E era num boteco, sim, sim, sim. lá na São João. E ele ia todo o dia tomar batida lá, porque achava que só tinha lá para vender. Ah. Aí quando ele foi no mercado ah. e viu a batida pronta, ele falou, ué... Quando não vejo só lá. Aí ele descobriu que batido você podia fazer em casa. E aí... Entendi. Não, e, e aí o que, que ele fez? Ó? Olha a genialidade. Lá na Argentina não tem maracujá. Ele falou que não existe essa fruta. Pô, oh, beleza. Não existe. Aí ele foi fazer a batida. Ele comprou o maracujá, comprou a cachaça, pegou lá no liquidificador, colocou, colocou a cachaça, colocou o leite condensado, pegou o maracujá, tirou a polpa, jogou a casca e bateu. Nossa senhora... <risos> Bom,
1: possivelmente poupa... eu teria feito o mesmo Eu vou te falar porque...
0: porque ele achava que a polpa não comia Ele achava que era casca E você passou por não, algum... alguma coisa assim Quando você começou a a morar no Brasil? Não, pode ter acontecido coisas com idiomas, sabe? Tem muita palavra que
1: basicamente são iguais, o um significado um pouco bastante diferente, né? Vamos falar que a palavra tarado, né? Que tarado lá tipo, se, se utiliza que nem estúpido, mas você fala que nem. fala que, E aí, cara lá, e aí, tarado, entende? Então, imagina, quando a gente chegou aqui num grupo de argentinos falando, ei, tarado, vem para cá, e o povo olhava, tipo, nossa, estou é pervertido, doido, tipo, falando assim na frente de todo mundo né então, detalhes desse tipo, sei lá, de, de, de fala, sobretudo, sabe?
0: Ah, mas isso é engraçado sempre, cara. Eu, eu lembro quando eu entrevistei o Nege e eu tinha perguntado pra ele como que era o processo, qual a música que ele gostava a mais A gente disso.
1: lembra que era tão assim que a gente até tá ganhou camiseta, tipo, que falavam tarado, sabe? Tipo, porque isso é engraçado. Então, a gente saia na rua com isso, tipo, era muito engraçado, sabe? Quando o povo ficou sabendo o que realmente significava pra gente isso, tipo, nossa, ele morria de rir ficaram passado no
0: curso, né? É, não, eu fico imaginando, por exemplo, quando é... Eu tinha até uma propaganda aqui no Brasil, bem antes de você vir morar aqui, que falava dessas diferenças que... era um curso de espanhol, né, na FIS, que falava do embaraçado. <risos> que, e, embaraçado e grato, né? Exato, que falava não vai deixar a moça embaraçada, e vinha legendo o que significava embaixo, e era muito divertido, porque eu sou professor de línguas, eu dou aula de inglês, e eu sei que essas diferenças ah, já... elas são complicadas, eu entendo que, por exemplo, quando eu, quando eu falei tava entrevistando o Nege, eu falei qual música que ele gostava e eu usei a palavra music no lugar de song aí claro. ele, falou, ele, ele falou, cara, o que você que que tá dizendo? eu levei uns 3, 4 minutos eu falei, puta, meu, esquece, esquece eu falei, bobagem, porque... é ah,
1: o mesmo, a gente tava tentando agora também em Buenos Aires e ao vivo eu falava, Ei, vamos tocar uma música lá, não existe isso, tipo, lá é canção que é basicamente exatamente o mesmo que você estava falando em inglês, sabe? eu não me dava conta, e quando terminava o show eu falava, mano, mas o que você tava falando, tipo música, tipo, vou tocar na música vou tocar na canção não música
0: né? Poxa, eu não sabia que em espanhol era assim também. Bom, mas eu imagino que seja porque, é. como línguas vindas da Europa, eu lembro que em francês você não fala música você fala chanson, então acho que eu, eu, mesmo. Que eu lembro quando a gente, eu tava aprendendo francês à força, tá? Porque eu não gosto da língua, mas na, na faculdade tive que aprender por quatro anos dessa porcaria eu lembro que a professora <risos> de francês insistia pra gente nessas diferenças. E aí eu lembro que em inglês é sangue, porque sanga é uma palavra que refere-se a uma composição em particular e que é a música como um todo e isso, assim, eu sabia de cor mas na hora que eu fui entrevistar o cara eu esqueci, não sei por que, que eu falei essa bobagem mas eu falei, e assim foram uns 15 é, minutos, 15 minutos pra eu me tocar que eu tava falando bobagem e ele não sabia o que responder, ele falou mas tá, mas música, o que você quer dizer com música? aí eu falei, não, não não, tá... não não, ignora, ignora, falei que ignora porque tava, a coisa tava feia e aí eu fiquei imaginando como é essa coisa da barriga do idioma, no começo foi difícil entender o português, porque a gente acha que o espanhol ele é igual ao português eu sei que não é, porque eu trabalho com uma professora, que ela é professora de espanhol, ela é muito boa como professora de espanhol inclusive, já foi para Argentina, já foi para o Chile, já foi para Espanha ela gosta mesmo da língua e ela falou assim, que embora seja muito parecido as pessoas têm uma ilusão de que você pode falar em espanhol a mesma coisa que fala em português, e ela fala que não, que você pode cometer umas gafes feias, foi assim quando você foi aprender português aqui? Sim,
1: sim, definitivamente, tem dia tipo, sei lá, você tá bêbado, cinco da manhã, e começa <risos> a falar de um jeito, sabe, que fala, mano, mano, para que você tá falando qualquer coisa, sabe? porque você acaba misturando as coisas, até o dia de hoje acaba acontecendo, sabe? não, é impossível tirar o sotaque assim de mim, eu tenho outro cara que ficam aqui cinco anos e conseguiu falar que é nem paulista e, e eu falo, tipo, parece, tem vezes parece que cheguei semana passada, sabe. Ah, mas olha...
0: Mas agora
1: que acabei de voltar de lado, falar duas semanas novamente a língua natal, como que você acaba retrocedendo, tipo, cinco anos, saca? Uma coisa assim.
0: É, é, é o caso de um amigo meu que mora ali em Londres, ele fala com um sotaque forte de inglês agora, o português dele, mas ficou uma semana aqui e voltou tudo normal, ele fala normalzinho. É, então... volta
1: pra lá e, tipo, e acabou, que tirar permissos de trabalho novamente, <risos>
0: Não, e, e agora Uma coisa que eu acho bacana Esse amigo meu, você é nós Ele falando, você não percebe que ele é espanhol Que ele é espanhol, argentino Ele não tem sotaque nenhum A mulher dele tem um sotaque mais forte que o seu Nossa sim é. Coitada ela... Pois é, pois é Eu não entendo ela falando Ele eu entendo E você eu entendo falando Porque você fala português Só puxa um eu... pouco a sonoridade pro espanhol Mas você fala português Ela não Ela Nossa, fala ligado. qualquer coisa Ela fala qualquer que coisa que falou
1: isso na minha
0: vida? É, porque assim, eu já conversei Outras vezes com argentinos ou, E com chileno, inclusive Numa escola que eu trabalhei O marido de uma mulher da secretaria Que até acabou falecendo de câncer O cara era chileno E era muito legal, porque Como eu, gostava, eu gosto muito de literatura O cara começou a apresentar os autores chilenos ele me trouxe um ah, livro é de tal. poema da Gabriela Mistral é Gabriela Mistral sim eu exatamente. achei eu achei magnífico aquilo ali eu não, eu não sabia que existia assim lá no Chile algo tão bonito e eu fiquei pasmo Neruda
1: pô. também né?
0: putada ah, não cara aí você tá pelando né meu Neruda é fantástico fantástico Neruda sim. inclusive fantástico. eu acho que é, as pessoas aqui no Brasil elas valorizam muito Neruda porque ele foi muito conhecido por conta de é, poemas de protesto na época da ditadura circulou muito é, leirudo aqui no Brasil, e, e eu gosto dele porque as pessoas aqui hoje conhecem mais os poemas amorosos, mas ele tem um lado ativista que me deixa bastante feliz, ele, ele, ele é um punk a sua época, se nós pararmos pra pensar
1: é, era meio isso também a vida dele era meio assim, aparentemente eu, eu não conheço muito, né, mas tá a casa dele ainda, lá em Ilha Negra se fala, no Chile, e bom o cara tinha seus frasquinhos de coisa maluca pra consumir aí, ainda mantém tudo isso na casa e dá pra ver.
0: É, e aí eu tô vendo aqui que vocês fizeram 10 shows na Argentina, né? Vocês ficaram duas semanas. Vocês, ficaram... vocês ficaram duas semanas isso, exatamente. e e no meio dessa entrevista, é assim é uma coisa assim, muito bonita, que as pessoas marcam com os artistas, pra vir pro Groundcast, não dá tempo do cara descansar não dá tempo do cara se habitar Atual fuso horário, o cara voltou ontem deve estar tá já se morrendo de sono como que foi? foi como que foi fazer esses 10 shows em duas semanas? Porque é show pra caralho
1: sim, na verdade a gente separou tudo em duas partes tipo, a gente chegou tocando, mesmo dia que a gente chegou já, estávamos tocando foram quatro shows, quatro dias de folga mais quatro shows até bom, até ontem, daí ontem, a gente voltou chegou hoje de madruga, e já estou indo ensaiar agora com a banda Anjo do Beco que convidou para fazer uma participação uma música que eu já tinha gravado com ela eles vão fazer uma festa de sei lá quantos anos no sábado, vou participar com eles assim que estou indo agora para o estúdio tocar com eles
0: nossa, você precisa conhecer essa banda conhecer, não, porque eu
1: bem foi, foi bem conhecida nos 90 também com Pirata Novo Cairos
0: ah sim, 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 ah é que eu não estava associando a uma pessoa, agora eu lembrei cara, não sabia que você estava com eles também aliás, é, qual eu... bandas você toca afinal de contas?
1: contas? não, com eles eu não toco, vou participar de uma música que eu gravei junto no estúdio do, do Marcão, do Charlie Brown Jr. É, mas eu tô com o Daniel Beleza. Com corações mortos. Sou.
0: Aliás, ó, da hora. Pra gente perceber, ó. ó olha, olha que coisa. Que coisa interessante, ó. A gente, gente entrevistou um cara. Pela primeira vez no Groundcast. Que esse cara conhece meio mundo. Então, ah, eu tô lá com o cara do Charlie Brown. Ah, eu falei com o cara de The Alien. Eu já toquei com o cara que tal. Eu já. <risos> cara, eu, eu até me sinto menor agora. Porque, poxa, a gente. Ah, mas... A gente é um veículo tão pequenininho. A gente tá pegando o um cara que tem tanta história pra contar, meu, é... A
1: gente não nada aqui, a gente, estamos todos iguais.
0: É, não, e eu acho legal, porque assim, as pessoas que vêm aqui pro programa de cast, até porque a gente é, tá, tá, tá com foda-se mesmo nessa na parte de entrevista, a gente quer mais que o artista fale, e presente, quem que ele é, a gente conhece sempre pessoas muito, muito bacanas, muito incríveis nas entrevistas, tanto que vocês ouviram, vocês ouviram os outros podcasts, são sempre entrevistas muito bacanas, e a gente sempre a nota que... As tá
1: entrevistas sendo bem bacana basicamente, muito divertida e, e como você falou, aborda até mas não tradicionais, assim, uma entrevista do rock, que é basicamente o mais bacana, né? O povo está cansado de ouvir sempre as perguntas, perguntas e respostas, né?
0: É, eu, eu, por exemplo, não consigo fazer uma entrevista convencional Eu acho que não, assim mas
1: conversa de amigo, que, que isso que é bom isso.
0: Não, é, tem que ser assim é, O Groundcast funciona desse jeito Porque pra eu gente é importante visto. que o artista Fique confortável E aí eu queria perguntar uma coisa é, Na sua carreira toda como músico Teve algum episódio exótico Constrangedor Ou que você olha Hoje ah, você dá risada Mas foi, mas você lembra Ter tocado,
1: tá... <risos> tocado com uma vanusa foi isso chico, de verdade como,
0: como é que foi? Que, que, peraí
1: Isso não tá na, é. da, da,
0: da, da No press release de vocês a Me conta com, essa história
1: O Daniel Beleza A gente fez um show Com, com a Vanusa De convidada E com o Vander Wilner, Dos replicantes, sabe? Uhum, sim, sim Foi, foi no Sesc Que foi no Dia dos Namorados
0: então, Cara, foi um evento... eu lembro desse show Eu lembro
1: é, foi, O nome do evento era Eu odeio Dia dos Namorados Sim, então, eu sabe? lembro
0: desse evento Vocês estavam lá e Cara
1: É, e a gente Tocou com a Vanusa, né? Que bom, a mina é maluca mesmo, cara. Tipo, sei lá, a gente mandou uma duas brejas pra ela no camarim dela e a mina subiu, tipo, retardada, sabe? Tipo, ela caiu no palco de boca. Tipo, foi pior do que a gente imaginou que ia ser. A mina é um monte de mesmo, assim. Não, foi foda.
0: Nossa, cara, tocar com a Vanusa, meu, olha que viagem, cara bicho, você, assim, ela é gente boa, pelo menos? A gente não teve
1: contato com ela, nem antes, nem Ela apareceu no palco, né? A gente ficou ensaiando uns um dias antes com o maestro dela, um cara que, bom, se encarrega de, de seguir ela no palco, né? Porque ele mesmo falava, cara, que é muito difícil seguir a minha no palco, porque ela vai mudando tudo, o tempo todo, e basicamente foi isso. Tava maluca, mano. E, e só tomou tomo cerveja,
0: tava, né? E só tomou cerveja, pelo que você tá dizendo.
1: Deve ter enfiado aí umas pocas dentro da cerveja, <risos> sabe? Não tipo, eu sei o que ela toma.
0: Olha, devia estar batizada essa cerveja, cara, porque... Caramba!
1: É, é ela, eu tipo, só sei que todo mundo olhou assim para trás meu. Ela estava sendo barco e bom. Foi de boca mesmo. Ficou que nem tapete, assim.
0: Nossa, cara, que loucura. Que loucura, cara.
1: Olha, é... é que mesmo, você já pôs
0: inacreditável que continua assim. não, não, e não só isso é, é assim, a gente, como eu falo a gente observa que quando o cara ele é grande, quando o artista faz as coisas é, grandes, eu acho, eu acho bacana porque é, olha a naturalidade que as pessoas contam a história eu tô aqui com a Vanusa, cara, a Vanusa é um ícone aqui no Brasil é, eu situ... sei, eu sei disso
1: e, e, é a situação... muito
0: e, e, e é uma situação engraçada porque a Vanusa ela é loucaça, a gente vê ela falando umas abobrinhas, ela eu lembro, que teve, eu lembro que teve uma vez que ela cantou hino nacional e esqueceu.
1: É, é, é. esqueceu é, é mesmo. Tipo, bom, teve, <risos> continua nessa, né?
0: É, cara, é aí. Poxa, e é legal perceber que mesmo com tanto, tanto contato, com tanta gente grande que vocês tocaram, pô, tocaram no Lapaluza, vocês tocaram em qualquer lugar, mesmo que não seja com o Corações Muertos. Mas, mas é legal pra ver o quanto que isso não subiu a, cabe a sua cabeça. Porque, poxa, você já tá muito. Tudo. É
1: impossível, a gente não tem nada pra, pra, pra se crer assim, tipo, a gente é mó humilde, tem que ser assim, né, tipo, não, não tem outro jeito de ser.
0: E aliás, uma pergunta, dá pra viver de música aqui no Brasil ou você faz alguma outra coisa?
1: Eu faço outra coisa, eu trabalho num clube também, no Inferno Clube, na Rua ah, Augusto, você... um clube de rock
0: Peraí, eu, eu vou de vez em quando lá no Inferno, onde que você fica? Eu fico dando
1: voltas <risos> Porque o baterista você... do coração técnico de som A gente deve se conhecer também, pessoalmente
0: Eu já devo ter te visto em algum lugar por lá Porque é é, eu, eu já fui Por exemplo, quando teve Munspel, eu fui lá Quando teve uns eventos de hardcore já fui lá De vez em quando, quando tem show por lá, eu vou Quando tem balada e tudo mais
1: é. essa semana vai ter o um show do Oitão Eu vou estar lá também, ou seja Se você quiser ir, só colar, cara
0: Poxa, cara, olha... O, olha que mundo pequenininho, né, cara? É, 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 é alguém que conhece tanta gente... É alguém que já tocou com gente de calibre... E é, e é como a gente diz aqui no Brasil... É humildão ainda por cima... Ainda trabalha no inferno clube... Cara... Que, que coisa, é, meu.
1: É se eu chegar aí, a gente bebeu umas no sábado à tarde, cara.
0: Ah, tá. Se eu, se eu conseguir um tempinho, vou, vou aparecer por lá sim, cara. Porque a próxima vez que eu for pro Inferno Clube, eu vou, eu vou procurar você lá, cara. Pra gente bater um pau, Perfeito. tomar uma cerveja e dar uma cisada Porque a gente já deve Marcado. ter se trombado. Tá. E, e isso, okay. isso, é pro, isso é promessa nossa. Porque aqui no Groundcast a gente okay. cumpre as promessas que a gente faz. Tá prometido e,
1: bom, tomara que se cumpra.
0: E aí, é, pra podermos encerrar a entrevista, porque, assim, antes de mais nada,
1: eu agradeço, eu acho que. Eu também, muito obrigado. realmente a entrevista foi ótima. É, não, eu agradeço, é. Você é uma
0: pessoa super gente boa. Eu falo assim: o Cast está de portas abertas. Se quiser é, divulgar então, alguma eu coisa. Também,
1: nós já, a gente tamo... bom, vamos continuar com a parceria e tomara que dure muito tempo, cara.
0: Porque a gente aqui no Grandcast é assim A gente não regula nada pra ninguém A gente acha que todo mundo tem seu espaço A gente agradece sempre que as pessoas Vêm com a gente de uma forma mal amigável Como vossa senhoria veio pra, Só pra pedir que eu sou formal. E aí eu queria perguntar-lhe uma coisa. É, como você como, como você que conhece um pouco mais de inglês, conhece um pouco mais de algumas coisas que eu vou falar aqui, eu acho que vai ser mais fácil de explicar, porque os artistas nunca acertam isso. Todo mundo, hum. toda pessoa, todo, todo mundo que curte música, tem aquele álbum, Sim. tem aquele disco, tem aquele artista, que você escuta, mas você sabe que ele é ruim, mas sabe que ele é ruim pra caramba. Mas você curte mesmo assim, o que a gente chama em inglês de guilt pleasure. e de qual? Guilt pleasure. Guilt pleasure, que é assim... Por exemplo, você uma pessoa gosta de Justin Bieber. Sabe que Justin Bieber é, um, é ruim. Dá até uma vergonha assumir que curte, mas curte. Eu, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de pop anos 90. Eu acho pop anos 90 uma coisa genial, mas é ruim, cara. Simple Red é uma banda assim que eu não chego no, nos meus amigos lá do post-rock, do post-metal e falo, ó, eu tô escutando Simple Red agora. Tô escutando Say You Love meu, Uma música melosa. Curto muito brega brasileiro. Acho brega magnífico, mas é uma música... Meio assim, dá uma vergonhinha assim em assumir que gosta. Então, do que você ouve, do vasto universo musical que você ouve, o que de fato você ouve e fala, puxa, mas como que eu consigo gostar disso?
1: <risos> vou te falar e vai me expulsar da, da minha própria banda. <risos> Olha, tem uma coisa que a gente gostava do tá bêbado, eu sempre pego assim e boto na frente todos os povos que querem me matar, não acreditam que é sure. Ah, mas é
0: até que legal, cara. Tá, tá, eu acho eu meio ruim.
1: Mas, mas dá pra voltar aí com um cinco punk, cara. Não, querem te matar, se assim, ficou dando risada, porque eu curto mesmo, sabe? Mas, eu... é, sabe? acredito que não, deve ser isso mesmo, sabe? não, não, não consigo imaginar outra coisa
0: porque assim, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, eu tenho amigos que curtem funk carioca, tenho amigos meus que, é assim, curtem porque acham engraçado, não porque eles acham bom é, eu gosto muito, por exemplo um artista que eu acho bastante é, vergonhoso também assim, vergonhoso por causa do, do que as pessoas falam depois, mas tem o Savage Garden que eu achava uma banda legal pra caramba nos anos 90 os caras cantavam ah, muito bem, sei. e assim, imagina você chegar na sua banda e falar, ah, vamos, 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 vamos curtir um Savage Garden é eu, te falei, eu curti a Locomia né? conheci... ah, É isso, é isso, você, você entendeu o espírito da coisa, pô, Locomia a gente toca...
1: Eu não consigo chegar a esse nível, sabe? Mas eu entendi bem, mas basicamente dizer uma coisa assim, né?
0: Cara, locomia. a gente toca em churrasco aqui nos meus amigos, tem uns churrascos, a gente pega lá, a gente fala falta só o leque e o pessoal começa a tudo desmunhecar, cara, é muito engraçado. É, que não se. <risos> a gente não escuta loucomia direto porque a gente acha muito chato, mas pra zoar é ótimo, cara. Nossa, lógico, imagina. Tocar um Locomia, tocar um... Aquela banda Van, que era a antiga banda do Jorge Michael. É, tem uns New Kids on the Block. Que diz... né? mas, mas você sabe, cara, quando eu era mais novo, eu até gostava dessas porcarias, cara, quando eu tinha uns 10 anos.
1: Eu acredito que eu cheguei a ouvir bastante no Kitson Teblog, vou te falar pela minha irmã, que tem tipo cacete original até de hoje. Tem uma musiquinha por aí que, que, que eu acredito que eu roubava o cacete e botava aí também. Eu, assim, essa poderia ser uma banda daquele.
0: É, não, e assim, é, é, é que nem eu tava comentando esses tempos com <coughs> uns amigos meus. A gente tem um programa no Groundcast, um dos programas, que são os nossos Guilt Pleasures, que a gente assume com coisas que a gente gosta que são muito ruins. Tem o nosso outro podcaster, o César, ele gosta de pop japonês, cara. E ele sabe que o Alopro, Nossa. eu detono com ele por conta disso. E ele diz dane-se. <risos> Dane, boa. É, não, é, a, gente, a gente no grande cast assim, tem uma relação bastante amigável. Um, um tira sarro do outro quando a gente curte umas porqueiras. Eu gosto de grande cor, cara. que coisa mais porca, grande cor, cara? Nossa senhora. Bom, grande cor é magnífico, cara. Como que o cara faz uma música de 30 segundos, falando de fazer sexo com berinjela e sair... <risos> é, é, é por aí, cara. Não, não quer, não quer ver, o cara não fala ali, grita qualquer coisa ali e você finge que você entende. Claro, tipo,
1: meio isso, né? É, tipo, você uma pegar... Uma bola de barulho mas você não significa tudo isso e você jura
0: que, que entende tudo. Mas, Exato, você jura que entende e, e eu acho engraçado. Eu, eu pego grande da risada eu risada. Ou então quando é, tudo para muito
1: E Você fica olhando, tipo, como que você... Entende o que estão falando, né? Ou... Tá louco? Olha, tá claro, mano. São 30
0: segundos que você tá Ou pega uma garrafinha de pinga, bebe, coloca no volume máximo e começa a ouvir grande cor, cara. Aquilo começa a fazer todo sentido. <risos> aí sim. Tomar, tomar um corote, sabe? Tomar aquelas pingas que vem naqueles barrilzinhos, faz todo sentido. Sim,
1: aí sim. É a bebida que tem tudo a ver com
0: grande <risos> cor. Sim, consertar. Ah, mas consertar. Ó, pra você ver como que, que esse cara já incorporou a brasilidade. Até ele entende que corote combina com grande cor
1: Com certeza Todo domingo a gente faz cerimônia A partir da cor
0: Caramba Isso é legal, cara Porra Olha, eu falo que eu
1: nunca me diverti Mas, tanto... a gente faz uma sessão de uns, sei lá, 60 segundos fazendo isso, pronto. Acalma o estresse,
0: é, vira, vira outra pessoa. Cara, eu juro pra você, eu quero agradecer muito. Essa foi a entrevista mais divertida que eu fiz até agora, cara. Eu muito nunca bem, ri obrigado. tanto numa entrevista quanto dessa... É assim, eu tento ser sério, mas uh, o Cast a gente é dominado pelo espírito <risos> da zoeira.
1: Ok, muito obrigado, viu? Tipo, eu passei muito legal também, foi muito engraçado. E bom, eu vou pronunciar com uma sorrisa um sorriso no rosto agora.
0: É, e eu vou editar isso daqui daqui a pouco também, muito feliz. É, deixa um recado para os nossos ouvintes, fala uma última coisa. Manda bala, vamos vai. Vamos continuar
1: ouvindo e apoiando aqui o podcast. E bom, quem quiser conhecer a banda Corações Mortos só procurar pelo Spotify, Deezer, todas as principais plataformas digitais, Facebook. E bom, obrigado a todo mundo. E vamos que vamos.
0: Então, os links pra vocês ouvirem Corações Mortos Vão estar aqui na descrição Aliás, me pergunto Vocês têm CD físico? Ou só digital?
1: Não, gente tem vinil Tem CD físico Tem todo digital Tem todo tipo Todo esse formato, basicamente
0: Romeu ó, você, 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 você vai ouvir esse programa Pra fazer a nota Me manda um CD deles, tá? Você até agora me mandou
1: O Romeu vai ter que enviar pra vocês Eu vou me encarregar disso Pode ficar tranquilo
0: Por favor, cara Porque eu gostei muito da arte da capa Eu achei uma arte de capa mar maravilhosa
1: É, é, é. É bem punk nice.
0: mesmo, é bem punk Eu acho muito legal E assim, você ouvinte, compre o material oficial da banda Ajude a banda porque Afinal de contas, eles merecem O disco não, não nasce do céu Não cresce em árvore, dá um trabalho Vai dinheiro, vai esforço é... É, é difícil pra caramba E eu quero agradecer vocês por terem nos ouvido Por terem nos aguentado esse tempo todo é, Eu agradeço também você Por disponibilizar um pouco do seu tempo Que você vai ter que depois vai, sair que, pra ensaiar que
1: pra um Uma honra, cara, como vocês.
0: Eu, eu fico honrado, eu de verdade agradeço muito pela entrevista e, e espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E um grandiosíssimo abraço a todos e tchau! Boa noite.